0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Es geht jetzt um Politik oder besser gesagt vielleicht um einen bestimmten Blick auf die politisch-gesellschaftliche Gesamtlage in diesem Deutschland. Im Gespräch mit dem Lyriker und politischen Publizisten Max Czolek. Willkommen. Hallo. Ihr sehr, sehr schön gestaltetes Buch trägt ein Wort im Titel Gegenwartsbewältigung. Keine weiteren Erläuterungen. Wenn man das Wort sich so auf der Zunge zergehen lässt, kann man nicht umhin, Vergangenheitsbewältigung noch mitzuhören, wie so einen akustischen Schatten, weil es einfach das geläufigere Wort ist. Ich vermute jetzt mal, dass Sie das wollten. Warum? Also warum diesen Schatten der Vergangenheit in diesem Gegenwartsbewältigungstitel? Hm. Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden,
1: gesellschaftlich eine, auf eine kuriose Weise gedoppelt ist. Das eine ist, dass die Dämonen, die Geister der Vergangenheit zurückkehren als die größte Bedrohung, die wir für die plurale Demokratie in der Gegenwart erleben, namentlich eine völkische Partei, aber auch rechten Terror, der im letzten Jahr ja verstärkt stattgefunden hat, in Hanau und in Halle. Und dass die politischen Konzepte, mit denen operiert wird, und das haben wir, glaube ich, in der Wahl in Thüringen sehr gut sehen können, nicht mehr in der Lage sind, diese rechte Bedrohung, diese völkische Bedrohung angemessen zu bewältigen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass die gesellschaftliche Gegenwart tatsächlich eine andere geworden ist, eine der radikalen Vielfalt. Und dass es jetzt an der Politik ist, entsprechende Konzepte zu entwickeln, die Gesellschaft auch anders zu denken, sodass
0: die Konzepte wieder der gesellschaftlichen Realität entsprechen. Ich greife mal ein kleines Wort auf, das Sie gerade benutzt haben, nämlich völkisch. In der Hoffnung, dass Sie das so ein bisschen mehr noch erklären können. Völkisch klingt jetzt für viele Leute, glaube ich, zunächst mal ein bisschen muffig, nach unbedingt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und für viele Leute, glaube ich, auch als untergegangen mit 1945. Also das war irgendwas, was vielleicht im Kaiserreich angefangen hat, dann größer geworden ist und jedenfalls seinen fatalen Höhepunkt während des Dritten Reiches gehabt hat. Aber eigentlich haben wir danach mit Völkisch so das Selbstbild vieler Deutscher, glaube ich, nichts mehr zu tun. Wenn Sie das jetzt so nicht nur beiläufig, sondern immer wieder stark machen dieses Wort, muss das einen Grund haben, obwohl die neue Rechte in ihrer Selbstwahrnehmung ja total zeitgemäß ist und mit allem, was mit n anfängt, nicht so viel zu tun hat.
1: Also da würde ich ausnahmsweise der, der neuen Rechten, die ja auch eine alte Rechte ist, zustimmen und sagen: ja sie ist zeitgemäß. Das Interessante ist, dass hier das Konzept, des Völkischen ja im Sinne der Vergangenheitsbewältigung verabschiedet wird, dass also die deutsche Erzählung nach 45 sowohl wie in West- als auch in Ost- und dann im äh, Vereinigten Deutschland ist, dass man damit nichts mehr zu tun hat. Deutschland ist anders geworden, ist besser geworden. Darum übrigens auch durfte Deutschland 2006 positiven Nationalismus feiern und sagen, endlich wieder stolz sein auf Deutschland. Und in den letzten Jahrzehnten ist, glaube ich, oder Jahrzehnten ist doch die Einsicht gereift mehr und mehr, dass diese Art von Abgrenzung so einfach nicht gewesen ist. Und ein Konzept oder ein Modell wie Völkisch ist mitnichten nur äh, ein Konzept, was die NationalsozialistInnen benutzt haben, sondern es ist eigentlich die zentrale Konfiguration eines deutschen Nationalismus. Deutscher Nationalismus entwickelt sich im späten 18. frühen 19. Jahrhundert als Verbindung der Vorstellung ethnischer Homogenität, also das Ethnos und Demos zusammenhängen, das völkisches Konzept, und kultureller Überlegenheit. Und diese Vorstellungsräume sind bis in die Gegenwart aktiv in Konzepten wie Leitkultur, in Vorstellung von Integration, wo es ein dominantes Zentrum braucht, was entscheidet, wer dazugehört und wer nicht und in was sich alle hineinbegeben müssen und auf Widerruf
0: quasi zu Deutschland gehören, solange sie genügend Tore schießen. Begriff, der ebenfalls schon hier in der Einleitung eine Rolle spielt, neben der Leitkultur, ist der der Heimat. Wie hängen die zusammen?
1: Ich glaube, das Interessante ist doch, dass dass ein Konzept wie Heimat unwidersprochen von allen demokratischen Parteien und der AfD ähm, benutzt werden. äh,
0: Und zwar, um eine Art Identifikation mit Deutschland zu ermöglichen. Also notorisch ist, dass das Innenministerium seit Beginn dieser Legislaturperiode ja auch Heimatministerium heißt. Genau. Und was das Heimatmodell ja tut, ist dass es eine Art
1: unambivalente Identifikation mit der schönen Heimat behauptet. Das steht in einer Spannung zur postnationalsozialistischen Gegenwart seit 1945, in der Deutschland natürlich nicht nur ein Ort ist, wo die Klappermühlen am rauschenden Bach stehen, sondern auch ein Ort, an dem rechter Terror passiert. Und ich würde argumentieren, ein Konzept wie Heimat harmonisiert an den falschen Stellen, weil es eigentlich immer nur behauptet, na das, was die Nazis da tun, das, was die Rechten da tun, was, was der Terror da tut, das gehört nicht zur Heimat. Und ich sagen, ja, aber das gehört zum postnationalsozialistischen Deutschland. Und Gegenwartsbewältigung würde bedeuten,
0: dass man diese Dinge mit
1: reindenkt
0: in das Konzept. Hm. Nochmal was aufgreifend, was Sie gerade gesagt haben. Die Mehrheitsgesellschaft, wichtige Repräsentanten dieser Demokratie, die beharren ja darauf, dass sowas wie Antisemitismus oder gar Anschläge nicht zu uns gehören. So in etwa funktionieren diese Formulierungen ja. Warum beharren Sie so darauf, oder können Sie die vielleicht mal noch mal erklären, mit welchen Bewegungen Sie das machen, dass diese Sicht nicht befriedigend sein kann? Hm. Dieser Indikativ, das gehört nicht zu uns.
1: Hm. Ich, also ich glaube, ein Modell, an dem ich mich abarbeite in dem Buch, ist das des Hufeisenparadigmas. Und ich habe es ja eben schon in Bezug auf die Wahl in Thüringen Anfang Februar, dieses Jahr ist so viel passiert, aber auch unter anderem die die wahl von Kemmerich, die ja begründet wurde weil man keinen Linken, Bodo Ramelow, wieder zum Ministerpräsidenten machen wollte und deswegen lieber mit der AfD kooperierte. Diese Art von Perspektive einer sogenannten bürgerlichen Mitte, die sagt, wir sind gleich weit entfernt von links wie rechts, kann nicht mehr angemessen wahrnehmen, im Rahmen ihrer eigenen äh, sozusagen Analyseinstrumente, dass die zentrale Bedrohung eben nicht von links ausgeht, sondern eben im Moment von einer völkischen Partei. Und deswegen fordere ich in diesem Buch auch ein, ein anderes Konzept, sowas wie einen postmigrantischen Antifaschismus, der nochmal neu fassen würde, auf welche Weise die Existenzberechtigung eines Landes wie Deutschland nach 1945 in einer klar antifaschistischen Position liegen muss und nicht einfach nur in einer, die sagt, na, ja, wir sind hier die bürgerliche Mitte und alle anderen sollen sich angemessen verhalten.
0: Jetzt haben wir ein paar Sachen versammelt, gegen die Sie sich wenden. Gegen Leitkultur, die verknüpft ist mit Heimat oder gar völkischem Denken. Gegen eine Vorstellung der politischen Landkarte, die Sie jetzt nochmal abgekürzt haben als Hufeisentheorie. Also, die Ränder seien gleich weit entfernt von einer Mitte. Es gibt eine Gruppe, nämlich Jüdinnen und Jüden, Juden, die eine besondere Rolle spielen in Ihrem Buch. Und von der würde ich jetzt gerne mal ein bisschen mehr erfahren. Sie weisen, oder Sie, in Ihrer Analyse gibt es den Begriff des Gedächtnistheaters, den Sie mitnehmen aus dem Buch, das Sie davor veröffentlicht haben, unter dem Titel »Desintegriert euch«. Und hier taucht der Begriff auch auf und wird vielleicht noch mal zugespitzt auch zu dem Begriff des symbolischen Juden, der hier in der öffentlichen Debatte eine Rolle spiele. Was meinen Sie damit? Was ist ein symbolischer Jude? Was für eine Rolle weist der Diskurs ihm zu?
1: Ja, ich glaube, das Interessante ist, dass nach 1945 Juden und Jüdinnen zunehmend eine symbolische Funktion darin gewinnen, die Wiedergutwerdung Deutschlands zu erzählen. Wer mehr Juden auf der eigenen Seite beanspruchen kann, kann auch eine stärkere politische Legitimation beanspruchen. Deswegen übrigens gibt es von konservativer Seite jemand wie Philipp Amthor einen Ausspruch, der sagt am 27. Januar diesen Jahres zur 75-jährigen Befreiung von Auschwitz, naja, deutsche Leitkultur, das bedeutet ja auch den Schutz der Juden und deswegen sollen die, in Anführungsstrichen, ganzen antisemitischen Muslime sich mal an die deutsche Kultur anpassen. Das ist eine Instrumentalisierung der jüdischen Position für eine konservative Behauptung der eigenen kulturellen Dominanz. Wir sehen ja zeitgleich, dass diese Art von Schutz von Juden de facto nicht stattfindet, also sozusagen zwar auf einer rhetorischen Ebene stattfindet, aber dann in der, in der Durchführung eigentlich nur der Stärkung dieser Idee der bürgerlichen Mitte dient und nicht einer politischen Positionierung, die eine anti-antisemitische und eine der sagen wir mal, Gesellschaft wäre, in der alle Menschen ohne Angst verschieden sein können. Das wäre so eine Utopie. genau, wenn wir jetzt über konkrete Konzepte reden, dann... Ein freies Adorno-Zitat. Das ist ein freies Adorno-Zitat, man könnte auch sagen, eine Gesellschaft, die alle schützt und nicht nur manche, das wäre eher auf die Corona-Krise bezogen, das sind... Modelle, die gewinne ich aus dem Institut für Social Justice und Radical Diversity, einem Think Tank, wenn man so will, in dem, ich, in dem ich drin bin, wo wir ein Konzept der Gesellschaft der radikalen Vielfalt entwickeln, in der eben nicht wie bei Integration, Vielfalt und Unterschiedlichkeit als zentrales Problem verstanden wird, sondern als die Grundlage einer
0: pluralen Demokratie. Vielleicht kann man ganz kurz ein, ein Wort meinerseits zur Art dieses Textes, dieses Buches. Also ähm, man hört das jetzt auch schon. Sie, Sie gehen ganz, ganz viele einzelne Debatten und Diskussionen durch und positionieren sich dazu. Sagen wir mal so der letzten zwei Jahre vor allem. Mhm. Und eine Szene oder ein, eine Szene ist jetzt falsch gesagt. Ist alles sehr pointiert beschrieben, alles sehr ähm, lebendig und pulsierend geschrieben. Eine Szene, die ganz schön illustriert, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist vielleicht der vorgestellte Gang durch irgendein jüdisches Museum. Mhm. Also in dem sie diagnostizieren, dass eigentlich die Dramaturgie der jüdischen Museen in Deutschland ganz oft sich ähnelt. Mhm. Also es gibt irgendwie eine mehr oder weniger, sagen wir mal, geordnete Separierung zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Deutschen im 19. Jahrhundert. Irgendwann dann mit Spannungsaufbau wird die Katastrophe der Shoah erzählt. Und danach, aber das ist vielleicht der entscheidende Punkt, gibt es irgendeinen hellen Ausgang oder sowas. Also auch da wird in diesem Gedächtnistheater, den jüdischen Menschen wieder eine bestimmte Rolle zugewiesen.
1: Also ich glaube, ich denke in diesem letzten Kapitel mit dem Titel jüdisch-muslimische Leitkultur über alternative Perspektivierungen nach. Und ich glaube, eine Sache, die mir auffällt, auch jetzt in der neuen Dauerausstellung des Jüdischen Museums in Berlin, dass man ausdrücklich eine jüdisch-deutsche Beziehungsgeschichte erzählen will. Und das ist ja für sich genommen auch eine interessante Erzählung, die Frage, die sich mir stellt, ist, ob man Minderheitengeschichten nicht auch jenseits dieses Verhältnisses zur Dominanzkultur erzählen kann. Was es also bedeuten würde, wenn man die Geschichte der Juden und Jüdinnen in Deutschland als Geschichte ihres Andersbleibens erzählen würde? Ist nicht die Wehrhaftigkeit einer Demokratie viel stärker Ergebnis der Differenz ihrer jeweiligen TeilnehmerInnen und weniger ihrer Ähnlichkeit? Ja,
0: also wenn ich das so höre kann ich frei, also ist vielleicht erlaubt zu gestehen, ist mir das zunächst mal sympathisch. Ich frage mich allerdings, wenn Sie in diesem letzten Kapitel, das Sie gerade genannt haben, eine jüdisch-muslimische Leitkultur gegen die jene Leitkultur stellen, die Sie kritisieren, ob da nicht ein paar Gruppen fehlen. Also warum eigentlich nur jüdische und muslimische Menschen, warum nicht behinderte Menschen, warum nicht schwarze Menschen, also warum warum werden da wieder zwei privilegiert? Absolut. Die jüdisch-muslimische Leitkultur ist eine polemische Setzung, so wie desintegriert
1: euch eine polemische Setzung ist, in der ähm, natürlich das, was ich gerade postmigrantischen Antifaschismus genannt habe, mitgedacht wird. In der, das sollte ich vielleicht jetzt sagen, vom 3. Oktober bis 9. November finden die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur im gesamten deutschsprachigen Raum statt. Die Idee ist eigentlich, genau diese unterschiedlichen Leitkulturen zu behaupten und durch ihre Behauptung eigentlich die Idee einer Leitkultur aufzuheben, ad absurdum zu führen und zu zeigen, dass auf künstlerischer und zivilgesellschaftlicher Ebene diese radikale Vielfalt der Gesellschaft schon heute gedacht wird und die politischen Konzepte noch nicht hinterherkommen und dass sich das ändern muss. Diese Veranstaltungsreihe, die Sie gerade genannt haben, ist das da das
0: Programmschrift dazu?
1: Naja, man kann vielleicht sagen, Desintegriert euch kam vor zwei Jahren am Ende von zwei Veranstaltungsreihen, nämlich den Desintegrationskongress und die radikalen jüdischen Kulturtage. Und diesmal habe ich es ein bisschen umgekehrt und gesagt, erst schreibe ich das Konzept, das Buch zum Film, jetzt gibt es den Film zum Buch, äh, also sozusagen die Theaterarbeit danach, wo es ja nicht umsonst das letzte Kapitel ist, was dann auch hineinführt in, in die Welt und dann
0: natürlich auch in die Theaterarbeiten. Eine politische Streitschrift gegenwartsbewältigung. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Max. Tolle. Schön. Vielen Dank. Liga.
2: Erstens seit den NSU-Morden, also den Attentaten der Terrororganisationen, nationalsozialistischer Untergrund, wissen wir, dass wir in Deutschland ein Problem haben, Rechtsterrorismus. Und dann kamen Halle und Hanau und der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke dazu. Grund genug also, sich mit den Ursprüngen des Rechtsterrorismus in Deutschland zu beschäftigen. Und das hat der Historiker, Buchautor und Dokumentarfilmer Florian Huber getan in seinem Buch Rache der Verlierer. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Herr Huber. Vielen Dank, freue mich hier zu sein. War denn die Gegenwart des rechten Terrors für Sie der Anlass, sich das mal genauer anzuschauen, was sich vor genau 100 Jahren so in Deutschland ereignet hat?
3: Ja, natürlich. Es hat sich ja in den letzten Jahren gehäuft. Sie haben bisher alles schon aufgesellt, ich muss das gar nicht machen. Bei mir kommt aber noch eine persönliche Note dazu. Ich bin ja in Bayern aufgewachsen und in den frühen 80er Jahren hatten wir dort zunächst das Phänomen der Wehrsportgruppe Hoffmann. Das war ein sehr recht extremistisches Netzwerk, das da irgendwie bei uns in den Bergen trainiert hat. Und das Zweite, woran ich mich erinnere, war der Oktoberfestanschlag Anfang der 80er Jahre. Und das hat uns damals äh, ungeheuer aufgewühlt. Und die Verbindung von dem, was wir heute erleben und meine Erinnerung von damals, das war für mich der Anlass, dieses Buch zu schreiben. Begonnen
2: hat das Ganze schon, also nicht Ihr Buch schreiben,
3: sondern der Rechtsterrorismus in
2: Deutschland eigentlich, und man denkt ja normalerweise, das kommt mit den Saalschlachten, die die Nationalsozialisten in den äh, späten 20er Jahren eigentlich veranstaltet haben. Aber es ist tatsächlich viel früher losgegangen.
3: Genau, diese Geschichte beginnt eben vor Hitler. Und das ist das, was wir heute vergessen haben. Es beginnt unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Sie müssen sich vorstellen, bis dahin gab es in Deutschland keine politischen Morde. Es gab nicht diese Attentate und es gab auch nicht diesen Extremismus in dieser Form. Und auf einmal bricht das auf nach 1918 in einer Art und Weise, dass da innerhalb von drei oder vier Jahren fast 400 Menschen ermordet werden, zum Teil auf offener Straße. Und das meiste ging auf das Konto der Rechtsextremisten. Das heißt, wir haben da eine Explosion von Gewalt und deswegen nenne ich das auch die Erfindung des Rechtsterrors vor genau 100 Jahren.
2: Rache der Verlierer heißt Ihr Buch. Wer waren denn die Verlierer nach dem Ersten Weltkrieg?
3: Also die Verlierer waren zunächst mal alles Männer, meistens junge Männer, die aus dem Krieg kamen, aus dem Ersten Weltkrieg, aus einem Krieg, den sie verloren hatten, wo sie sich aber als Sieger gefühlt haben. Und das waren Männer, die konnten nicht verstehen, warum sie auf einmal als Verlierer gelten sollten. Sie konnten das nicht akzeptieren und sie hatten ja nicht nur ihren Krieg verloren, sondern auch ihre Werteordnung. Das Kaiserreich war auf einmal weg von heute auf morgen. Und am Ende war das für sie eben auch das Gefühl zu sagen, wir haben auch Deutschland verloren, wir haben unsere Heimat verloren. Und das war der Impuls zu sagen, und genau dieses Deutschland holen wir uns jetzt zurück, wenn nötig mit aller Gewalt. Mhm. Und wie haben sie es dann versucht, sich zurückzuholen? Eben indem sie sich zusammengeschlossen haben. Sie müssen sich vorstellen, aus diesem Krieg kamen nicht nur hunderte, sondern tausende frustrierte Verlierertypen, die sich damit aber nicht abfinden wollen und die aber auch keinen Platz in dieser neuen Republik-Demokratie gefunden haben und die sagen, wir müssen das nicht akzeptieren. wir sind denn eigentlich die Schuldigen und wir werden uns das zurückholen, was wir verloren haben. Und sie schließen sich zusammen in Netzwerken, in Verbänden, in Geheimorganisationen und am Ende ist der Weg für dann auch nicht mehr weit zu sagen, dann wenden wir eben Gewalt an und sie ermorden Menschen und sie machen Attentate und sind damit ehrlich gesagt ziemlich erfolgreich. Einer dieser Verlierer
2: ist Hermann Erhardt. Ehrlich gesagt kannte ich den bis zu Ihrem Buch nicht. Ich habe zwar gehört, dass Walter Rathenau ermordet worden ist, darin war er irgendwie auch verstrickt. Ich habe Ernst von Salomon den Namen schon gehört und auch über ihn gelesen, aber den kannte ich nun wirklich als Namen nicht. Ist es eine absolute Lücke oder ist er einfach nicht so im Vordergrund der historischen Betrachtung?
3: Hermann Erhard ist tatsächlich eine vergessene Figur, aber ich finde schon, dass er auch eine Lücke ist, weil er war für eine, wenn auch vielleicht kurze Zeit, war er in Deutschland ein großer Machtfaktor. Eigentlich war Hermann Erhard eine Paradefigur des Kaiserreichs, ein Karriereoffizier, der Marine, der völlig schockiert war von diesem Kriegsende, weil er sich als Sieger gefühlt hat. Und er gehörte zu diesen Leuten, die gesagt haben, das akzeptiere ich nicht. Und ich akzeptiere auch nicht diese neue Werteordnung und diese Demokratie. Ich will, dass alles so ist wie vorher. Und dafür hole ich mir meine Leute zusammen. Und er hat das sehr erfolgreich gemacht. Er hatte ein großes Charisma, eine große Ausstrahlung. Und ist dann innerhalb von wenigen Jahren zum ganz großen Machtfaktor in Deutschland geworden. Und hätte sein Ziel, mittels eines Bürgerkriegs oder eines Putsches, Deutschland zu einem autoritären Gefüge zu machen, fast erreicht. Also Hermann Erhard ist tatsächlich eine, wie ich finde, vielleicht im negativen Sinne, aber eine zu Unrecht vergessene Figur unserer Geschichte.
2: Welche Rolle spielt dabei der Vertrag von Versailles? Also nach dem Motto, das mache ich nicht mit, ist ja nicht nur sozusagen die die Ebene, ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass das Kaiserreich vorbei ist sondern die Republik begonnen hat, sondern es sind ja ganz viele Stellschrauben, die dann zu einem Narrativ geführt haben, dass Diese Republikleute, diese Führer unserer Republik haben uns
3: verraten. Der Vertrag von Versailles spielt eine ganz entscheidende Rolle in diesem ganzen Gefüge. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es nicht nur jetzt die Rechtsextremisten waren, die unzufrieden waren oder unglücklich waren oder schockiert waren über diesen Vertrag, der ihnen ja sogar die Schuld an diesem Krieg aufdiktiert hat, sondern das ging quer durch alle Schichten, durch alle Reihen, durch alle Stände und alle politischen Parteien in Deutschland. Da waren sich wirklich alle einig, der Versailler Vertrag ist eine ganz große Ungerechtigkeit. Und für die Rechten war im Prinzip der Versailler-Vertrag das Symbol, aber irgendwie auch das Zugpferd, um zu sagen, wir wollen das alles revidieren. Wir wollen das nicht akzeptieren und wenn nötig, machen wir das auch mit Gewalt. Also der Versailler-Vertrag hat alle in ihrer Ablehnung zusammengeschweißt und zugleich bestimmte Leute extrem radikalisiert. Am meisten am Ende Hitler.
2: Ja, Hitler auf der, dann noch später. Aber hatte. Das System Weimarer Republik nicht auch einen großen Fehler gemacht, indem es nämlich Freikorps zugelassen hat, also sozusagen privat organisierte Armeen und der Hermann Erhard hat ja so einen Freikorps, eine Brigade Erhard gegründet mit tausend bewaffneten Männern dann dahinter sich.
3: Naja, die Regierung von Weimar war ja in der Zwangslage. Sie durften erstmal mal kein richtiges Heer mehr führen. Mit dem Versailler Vertrag wurde das dann ja auch festgeschrieben. Naja, und dann kam man eben auf diese in der Tat unselige Idee, private Armeen von Warlords gewissermaßen, von privaten Männern, ehemaligen Offizieren, aufstellen zu lassen und dafür be- zu bezahlen, dass sie im, im Inneren und nach außen die Sicherheit garantieren. Also im Inneren gegen einen möglichen Bürgerkrieg von links, gegen einen kommunistischen Aufstand und nach außen an den Grenzen gegen die Bolschewisten, die eben aus Russland her die deutschen Grenzen bedroht haben. Und diese Freikorps, wie Sie genannt haben, es gab über 100 Freikorps dann in Deutschland, kleine Privatarmeen oder auch größere Privatarmeen, die die Sache in die Hand genommen haben, das waren genau diese Verlierer, die sich dort sammelten von der Regierung bezahlt, aber im Prinzip mit der Demokratie und mit der Republik in der großen Mehrheit nichts anfangen konnten. Was dann dazu
2: führte, dass als die Korps dann aufgelöst werden sollten, dass es einen Marsch auf Berlin gab und den berühmten
3: Kaputsch? Und an der Spitze dieses Marsches stand Hermann Erhardt. Er war derjenige, der gesagt hat, ja, ich übernehme die militärische Verantwortung und Gewalt für diesen Putsch. Wir sägen jetzt mal die republikanische Regierung in Berlin ab und setzen an ihre Stelle das, was wir wollen, nämlich eine autoritäre Militärdiktatur. Und an der militärischen Spitze dieses Putsches, der dann gescheitert ist, stand niemand anders als Hermann Erhard. Ja, und die
2: Republik hat sich aber in dem Augenblick wehrhaft gezeigt. Also die Beamten haben nicht mitgespielt. Das Ganze ist zusammengefallen wie ein Kartenhaus, so sodass der Verlierer, er hat dann zu einem doppelten
3: Verlierer wurde, der dann in den Untergrund gehen musste. Ne? Das muss für Hermann Erhard ein ganz tragischer Moment gewesen sein. Erst mal als Kriegsverlierer schon mal und dann aber eben auch noch diesen Putsch gewissermaßen gegen die Bevölkerung verloren zu haben weil es war ja jetzt nicht irgendwie eine, eine Gegengewalt, die da aufmarschierte oder womöglich die Polizei, die ihn daran gehindert hat. Nein, es waren die Berliner, es war ein Generalstreik, es waren im Prinzip die einfachen Beamten, die gesagt haben, wir spielen bei deinem Putsch, aber nicht mit. Und das hat Hermann Ehr mit Sicherheit zu zwei Dingen bewogen. Erstens mal einen Putsch, macht er nicht nochmal. Und das zweite war, ich gehe in den Untergrund und suche von dort aus die Fäden zu ziehen, mit dem gleichen Ziel, die Demokratie zu liquidieren.
2: Und das war dann sozusagen der Übergang auch zur Tat, zu den Taten, wurde ja ganz groß eben auch als Politik der Tat dann verkauft. Wenn man in den Untergrund geht und sich organisiert, dann denkt man, dass das so kleine Gruppen sind wie Terrorzellen und sowas. Und Aus Ihrem Buch habe ich gelernt, dass da 5000 bis 25.000 Mitglieder zugange waren, dass das bürokratisch organisiert war. Das heißt dann die Organisation Konsul, dass da Industriekapital drin steckte, Großgrundbesitzerkapital, sogar die Bürger haben fleißig gespendet für eine Untergrundorganisation, die dann tatsächlich Attentate auf Matthias Erhardt zum Beispiel und später auch dann in eben für den Mord von Walter Rathenau verantwortlich war.
3: Hermann Ehrhardt hat tatsächlich, nachdem er als Putschist gescheitert und vom Hof gejagt worden war, in München ein geheimes Netzwerk aufgebaut. Und er hatte ja sehr viele Anhänger über ganz Deutschland verteilt. Und er hat eine Struktur errichtet unter dem Namen Geheimorganisation Konsul die wohl zwischen fünf bis, man schätzt sogar bis zu 20.000 Männer äh, unter Waffen hatte, ständig mobilisierbar, die nur auf den Befehl gewartet haben, endlich loszumarschieren gegen diese Demokratie, um den Bürgerkrieg auszulösen. Und es war in der Tat eine hochspezialisierte und hochdifferenzierte Struktur von München aus operieren, aber über Kuriere in ganz Deutschland verbunden. Die Zellen, von denen Sie sprechen, die saßen überall, die saßen in Chemnitz, die saßen in Rostock, in Breslau, überall gab es Zellen dieser Organisation Erhard und die haben im Prinzip nur darauf gewartet, wann geht es endlich los, wann können wir das Heft in die Hand nehmen, wann holen wir unsere Karabiner von unterm Bett hervor und schießen die Republik zusammen.
2: Und fast hätte es geklappt, also Sie haben tatsächlich Walter Rathenau ermordet, also durch zwei Leute und einen Fahrer. Aber was Sie versucht haben, war, dass dann womöglich ein kommunistischer Aufstand war, der dann wieder niedergeschlagen werden muss durch diese vielen bewaffneten Menschen.
3: Genau, das war das erklärte Ziel, tatsächlich schriftlich festgehalten, in einer schriftlichen Satzung fixiertes Ziel. Aufhören, Abschaffung der Demokratie, eine neue Staatsform. Und äh, tatsächlich sollte dieser Mord an Walter Rathenau, diese prominenteste Figur damals im deutschen politischen Spektrum, der Außenminister, den wirklich jeder kannte, wenn ihn auch nicht jeder liebte. Aber das Kalkül war tatsächlich, wir erschießen diesen Außenminister Rathenau in Berlin auf offener Straße und lösen damit einen Bürgerkrieg aus, indem wir dieses Land ins totale Chaos stürzen. Und man muss sagen, zunächst mal ist das Attentat gelungen, dass wirklich ein, ein Hassar-Stück sondersgleichen war. Aus dem fahrenden Wagen einen Menschen erschießen, das gab es vorher noch nie. Und das hatte eine ungeheure Signalwirkung. Und es hätte tatsächlich fast dazu geführt, dass diese Republik, diese Weimarer Republik, schon nach drei Jahren im Chaos versunken wäre. Und dann wäre der Moment gekommen, für die große Organisation Erhard und ihre allen möglichen Sympathisanten, die Waffen hervorzuholen, auf Berlin zu marschieren und dann endlich Schluss zu machen mit dieser verhassten Demokratie.
2: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Geschichte gesprochen. Lassen Sie ganz kurz noch einen Blick auf die Gegenwart werfen. Was lernen wir denn daraus? Weil in Ihrem Buch erfährt man, dass viele Motive, Narrative, Verräter, Systemkritik, Politik der Tat eigentlich jetzt immer noch in der
3: Geschichte oder in der Gegenwart des Rechtsterrors eine Rolle spielen. Genau, mir ging es in diesem Buch nicht darum, irgendeine verstaubte Anekdote von vor 100 Jahren zu beschreiben, sondern ich wollte tatsächlich zeigen, hier gibt es Strukturen, hier gibt es Milieus und Mentalitäten, die sind heute noch ganz genauso wirksam wie damals. Das geht bis in die Sprache hinein, in den Vorwurf des Volksverräters, den man ja in Joachim Gauck und Angela Merkel jeden Tag hört auf bestimmten Veranstaltungen. Genau diese Worte gab es damals auch schon. Das heißt, wir haben hier vor genau 100 Jahren die Erfindung, die Geburt von etwas, was uns bis heute verfolgt. Und ich habe dieses Buch auch deswegen Rache der Verlierer genannt. Weil diese Figuren, diese zu kurz gekommenen, diese Leute, die sich an den Rand gedrängt fühlen, die haben wir doch heute auch. Und die werden immer lauter. Und auch die haben was gegen unsere Demokratie und gegen unsere Gesellschaft. Und wir tun sehr, sehr gut daran, es anders zu machen, als es die Weimarer Republik gemacht hat. Nämlich diese Leute einfach zu ignorieren, an den Rand zu drängen und zu sagen, die gibt es nicht mehr. Doch, die gibt es noch. Und die f- fühlen ihren Schmerz des Verlierers jeden Tag. Und meine Lehre aus dieser Geschichte ist die, wir müssen gucken, dass wir dort einen Weg zu finden, mit diesen Leuten in Kommunikation zu treten, wie auch immer, oder den Konflikt zu suchen. Nur nicht sagen, es gibt sie nicht mehr.
2: Florian Huber, vielen Dank für das Gespräch. Die Rache der Verlierer, das Buch von Florian Huber, ist im Berlin Verlag erschienen. Bitte schön. Es waren einmal ein berühmter deutscher Maler und ein bedeutender deutscher Kunstkritiker. Der Kunstkritiker schrieb einen Artikel, in dem er eine Verschiebung des Diskurses nach rechts deutete. Er benutzte dazu Äußerungen des Malers und auch Werke des Malers. Dem Maler gefiel das gar nicht sehr. Er malte ein Bild, auf dem sitzt eine Figur und malt ein Bild unbeholfen mit den eigenen Exkrementen. Man sieht einen angedeuteten Hitlergruß. Hitler schaut selbst, oder eine Hitlerfigur schaut selbst hinten durchs Fenster hinein. Das ist ein deutsches Märchen. Und zwar ein Debattenkulturmärchen aus dem Jahr 2019. Der Kritiker hat das Märchen aufgeschrieben und ist jetzt hier. Herzlich willkommen, Wolfgang Ulrich auf dem braunen Sofa. Danke, Jan. Was hat Sie denn bewogen, das Gebettel von zwei Alphatierchen des deutschen hm. Kunstbetriebs noch mal zu einem Buch zu verarbeiten?
4: Ja, gut, Sie haben es ja selber schon mit einem Märchen verglichen. Im Märchen haben es an sich, dass sie äh, Sychets enthalten, die eine symbolische Bedeutung besitzen, denen man das zumindest zutraut, dass sie mehr als nur einen wörtlichen Sinn haben. Und das schien mir bei dieser Auseinandersetzung, vor allem bei diesem Bild von Neorauch, dessen Namen Sie noch gar nicht genannt haben, glaube ich, ähm, auch der Fall zu sein, dass es hier also nicht etwa um einen persönlichen Streit geht. Ich muss weit dazu sagen, Neorauch und ich haben uns, wir haben uns nie persönlich getroffen. Wir kennen uns also sagen nur, von den Bildern, von den Texten her. Insofern geht es auch nicht darum, in einem solchen Buch jetzt vielleicht ein, eine private fehde einfach noch mal in die nächste Runde zu führen. Nein, es geht schon eher darum, aus einem Fall, der erst mal so sehr persönlich anmuten mag, etwas vielleicht Allgemeineres, was mehr verrät über unsere heutige Gesellschaft, über den Kunstbetrieb, aber vielleicht auch nicht nur über den Kunstbetrieb, das noch ein bisschen rauszuarbeiten. Und dieses Bild hat ja auch einen Titel bekommen von seinem Schöpfer. Es heißt der Anbräuner. Und das ist ein Wort, das erstmal zurückgeht auf Ernst Jünger. Das meint so eine... Zeitalter der Anstreicher ist vorbei, auf das Zeitalter der Anbräuner der beginnt. Der Anbräuner, das sind natürlich diejenigen, die zur Zeit der Nazifizierung andere bezichtigt haben, da im Dritten Reich eine aktive Rolle gespielt zu haben. Jünger bezog es sicher aber auch auf die Zeit nach 1968, das Wort kommt bei ihm erst in den 80er Jahren auch vor, also als das Dritte Reich noch mal von einer kritischen jungen generation aufgearbeitet wurde. Und jetzt plötzlich im Jahr 2019, wie Sie sagen, wird dieser Begriff wieder ausgegraben und jetzt erstmal vielleicht ganz konkret auf mich als Kritiker gewendet. Ich jetzt ja hier sagen,
2: hat, das ist dann schon eine gewisse Ähnlichkeit mit Ihnen.
4: Ich habe sie nicht so erkannt. Ich muss sagen, ich habe am Anfang auch gar nicht so wahrhaben wollen, dass jetzt hier ein Kritiker gemalt ist. Warum soll ich als Maler gezeigt werden als Kritiker? Aber gut, ich glaube, es ist schon so gemeint. Und ähm, ja, dann sagt ja die Ikonografie, aber eben auch dieser Titel ja schon aus, dass hier eine exemplarische Figur von Rauch auch formuliert wird. Ich würde schon sagen, dieser Anbräuner ist sowas wie eine Sozialfigur der Gegenwart, wo sagen, auch ein Feindbild, das habe auch der Titel meines Buches, ein Feindbild, Feindbild artikuliert wird, aus der Sicht von jemand, der sich jetzt hier eben in gewisser Weise an eine Ecke gedrängt, beziehungsweise ganz konkret in die rechte Ecke gedrängt fühlt von mir.
2: Ist das jetzt ein Argument als Bild oder ist das eine Ohrfeige
4: als Bild? Also Rauch selbst hat ja im Interview gesagt, das sei eine wohlverdiente Ohrfeige, dieses Bild. Da ist ja auch noch mal daran erkenntlich, es ist als Schmähbild äh, auch intendiert. Das soll den Kritiker eben auch herabsetzen, herabwürdigen mit dieser Ikonografie, dieser fäkalen Ikonografie, mit diesen Nazi-Symbolen noch dazu. Also das, äh, das, das auf jeden Fall, ja. Kommen wir doch mal zum
2: Anbräumen, sozusagen zu dem Vorwurf, äh, jemanden in so eine rechte mhm. Ecke zu drängen. Wenn man normalerweise sagt, okay, im Kunstbetrieb gibt es jetzt auch einen Maler, der ist mit der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel nicht einverstanden, äußert sich auch dementsprechend, dann würde man sagen, naja gut, okay, in diesem eher linken Spektrum der Gesellschaft ist das halt eine, sagen wir mal, interessante Position. Warum steckt denn da aus Ihrer Perspektive auch ein Empörungskarakter drin? Ich weiß noch nicht mal, ob oder Anklage,
4: ähm, Also ob, ob ich mich zu denen zählen würde, die jetzt hier sich so furchtbar empört geben. Also der Artikel, der Ausgangspunkt war das Ganzen, war eigentlich, glaube ich, ein relativ nüchtern geschriebener Text, in dem ich eher mal aus kunsttheoretischem Interesse konstatiere, dass hier ein Begriff, der über 200 Jahre sagen, eine große Bedeutung gespielt hat, der Begriff der Kunstautonomie, jetzt seit, seit ein, zwei Jahrzehnten von der Seite, die ihn vor allem immer stark gemacht hat, vernachlässigt wird. Also äh, linke, liberale Millionen die immer sehr viel auf die Autonomie der Kunst gezählt haben, erhofft haben, die Gesellschaft wird freier insgesamt. Es gibt emanzipatorische Kräfte, wenn die Kunst möglichst frei ist. Die haben plötzlich eher eine kritische Position gegenüber diesem Begriff. Die sagen, na ja, vielleicht ist Autonomie ja doch nur was für ein paar Privilegierte. Vielleicht wer zu autonom arbeiten kann als, als Künstlerin oder Künstler, wird vielleicht auch sozial blind für vieles. Und äh, deshalb ist vielleicht diese Kunst, hat gar nicht diese Eigenschaften, die wir immer gehofft haben, dass sie hatte. Also wird dieser Begriff da vernachlässigt. Auf der anderen Seite haben wir aber ja jetzt bei Vertretern eher neuer rechter Milieus so ein sehr engagiertes Eintreten für sowas wie eine Freiheit. Man, man protestiert gegen Cancel Culture, man protestiert gegen Political Correctness, man fühlt sich überall eingeschränkt, angegriffen. Neo Rauch zum Beispiel spricht sehr gerne von den Politkommissaren, die den Kunstbetrieb beherrschen als Kuratorinnen und Kuratoren, Die ihn gar nicht auf eine Biennale lassen mit seinen Bildern. Also von der Seite wird plötzlich der Freiheitsbegriff sehr stark gemacht, aber mit einer anderen Konnotation. Und das fand ich eben interessant. Freiheit nicht mehr im Sinne von Selbstbestimmung, von Emanzipation, sondern eher von Selbstbehauptung, von äh, auch sich äh, reagieren auf einen, sich angegriffen fühlen. Und das finde ich drückt sich ja in diesem Bild fantastisch aus. Auch genau diese Haltung, dass jetzt hier diese Figur, auf die man so wütend ist, weil sie angeblich eben alles nur nach Standards von Political Correctness misst, dass man die jetzt hier so obszön ins Bild setzt. Ist ja also im Grunde nur, könnte man auch sagen, dieses Bild war die, die eine perfektere Bestätigung dessen, was ich in diesem Artikel erstmal so relativ abstrakt eigentlich beschrieben habe, hätte es nicht geben können. Aber eigentlich könnte man auch sagen, in
2: solchen Zeiten, in denen wir leben, ist es jetzt normal, dass eben sehr unterschiedliche politische Äußerungen, sehr unterschiedliche Zugänge, sehr unterschiedliche Umgänge mit Freiheiten, also auch mit, mit der Kunstfreiheit, genossen werden. Auf der anderen Seite äh, gibt es eben diejenigen, die sagen. Durch ein starkes Engagement für die Kunstfreiheit von der rechten Seite werden Diskurse normalisiert, die aus der Perspektive derer, die das sagen, nicht vorkommen sollten in der Gesellschaft. Also sozusagen Anti-Geflüchtete und so weiter und so weiter. Ist für Sie Neo Rauch denn ein reaktionärer Male?
4: Ähm also im Grunde schon ja, wenn ich nicht nur jetzt eine Äußerung, sondern mir auch seine Bildwelten anschaue, gerade so die Bildwelten der letzten 15 Jahre. Man merkt schon, da will jemand raus aus der modernen Welt. Da geht es jetzt nicht nur um, vielleicht um das Jahr 2015 oder 2019, da geht es vielleicht schon grundsätzlich auch um eine Kritik an der heutigen Gesellschaft. Da gibt es schon eine Sentimentalität gegenüber Formen vielleicht, die man eher so aus dem 18., dem frühen 19. Jahrhundert kennt. Und es geht auch überhaupt nicht darum, das zu diskreditieren. Und ich würde auch immer noch zu denen gehören, die sagen, ich möchte auch jetzt gar nicht, sagen, diesen Begriff einer freien Kunst oder die Idee einer Kunstfreiheit völlig über Bord werfen. Natürlich darf ein Künstler in seinem Werk ganz andere Welten vergegenwärtigen, er träumen, sentimental sein, so viel er will. Wenn er sich jetzt hier doch politisch äußert, dann würde ich nicht so weit gehen und sagen, ja, weil er Künstler ist, darf er alles sagen und wir müssen das alles so einfach hinnehmen und abnicken, sondern da bin ich dann genauso, ist er ja für mich genauso eine Position, über die man zu diskutieren hat und der ich vielleicht auch widerspreche, wie wenn ein Politiker, ein Sportler oder irgendjemand anders sich politisch plötzlich äußert. Dieses Bild wird ja auch, wie Sie
2: schreiben, identitätspolitisch aufgeladen. Spielt in einem Streit zwischen Ost und West eine Rolle. Ostdeutscher Künstler fühlt sich angegriffen von einem westdeutschen äh, Kritiker. Ich habe unglaublich Schwierigkeiten gehabt, diese kleine Pappe hier mitzubringen. Also am Ende war es der Sammler ähm, Christoph Mhm. Garner selber, der uns das Bild extra noch mal zur Verfügung gestellt Mhm. hat, weil es quasi nicht zu kriegen war. Wie stark sind denn diese identitätspolitischen Debatten heute aufgeladen mit sagen wir, auch moralischen oder anderen mhm. Vorstellungen.
4: Also für mich wurde es dann schon in der weiteren Beschäftigung auch nochmal mit diesem Bild und mit dem ganzen Kontext deutlich geworden, dass es hier nicht nur um Konflikt geht zwischen einem Künstler und einem Kritiker, sondern schon auch ganz spezifisch um eine Art von Ost-West-Konflikt. Ne, auch kommt aus dem Osten, ich komme aus dem Westen. Und man kann es vielleicht so auch wirklich auch nochmal an dem Bild selber festmachen. Also auf dieser Leinwand ist nicht nur diese Hitler-Figur, die Sie beschrieben haben, sondern darunter auch die Buchstaben W und U, das sind meine Initialen, also ich habe quasi, bin der Maler dieses Bildes, das ist meine Signatur, aber von mehreren Seiten wurde mir erzählt, Neo Rauch hatte mit diesem W und U auch noch an einen anderen jemanden gedacht, nämlich an Walter Ulbricht. Aber da gibt es aber nur ein T, das runtergefallen scheint. Und da gibt es auch ein T, so. das wäre der Wutbürger, der sich hier äußert, aber fährt noch mal kurz zurück zu dem anderen. Ähm, sagen, für ihn ist jemand wie Walter Ulbricht, zu Zeiten der DDR, jemand, der sagen, die Freiheiten der Menschen eingeschränkt hat, der im, im Grunde äh, ein Überwachungsstaat, der auf Denunciation angelegt war, getragen hat. Und ähm, heute fühlt sich jemand wie Neo Rauch und heute fühlen sich eben viele, gerade auch aus Ostdeutschland, in so einer Art von DDR 2.0. Das haben wir ja jetzt auch im letzten Monat noch mal verstärkt erlebt, dass jetzt zum Beispiel die äh, Corona-Schutzmaßnahmen Einseitig nur als Einschränkung von Freiheitsrechten empfunden werden. In sozialen Medien zirkulieren Reproduktionen von diesem Bild unter Corona-Leugnern, die sagen, jawohl, hier hat der Maler gezeigt, was diese perversen Figuren von heute sind, die uns die Freiheit wiedernehmen. Und wo viele jetzt plötzlich auch aus dem Osten das Gefühl haben, sie haben jetzt hier endlich mal nicht so diese Opferrolle, diejenigen, die vom Westen irgendwie überwältigt und an den Rand gedrängt wurden, sondern sie haben eine Erfahrung, Vorsprung. Sie wissen ja, was eine Diktatur ist, was es heißt, in einer freiheitseingeschränkten Gesellschaft zu leben. Und Sie meinen deshalb, Sie spüren schneller als andere, dass wir schon wieder so weit sind. Und Ihr Rauchwärtson, derjenige mit dieser Figur des Anbräuners genau dieses Feindbild, dieses Gegenbild eigentlich formuliert hat.
2: Das alles ist nachzulesen in Wolfgang Ulrichs Buch. Feindbild werden, erschienen ist es im Wagenbach Verlag. Danke.
5: begegnen jetzt einer scharfen Abrechnung mit unserer kapitalistischen Lebensform und einem eindringlichen Appell an unser eigenes Verlangen nach einer anderen Welt, nach einer Welt, die teilt statt auszubeuten, die rettet, statt sterben zu lassen, die nachhaltig ist, statt umweltzerstörend. Es ist ein Buch, das der Grausamkeit unserer Welt tief in die Augen blickt und sich trotzdem das Herz bewahrt, das Schöne und das Gute zu sehen. Herzlich willkommen, Eva von Redeker. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Redeker, für Sie steht fest, so, das heißt innerhalb dieser unserer kapitalistischen Lebensform. Geht es nicht weiter, beziehungsweise wenn es so weitergeht, dann bedeutet das die Zerstörung unserer letzten ökologischen und sozialen Ressourcen. Warum sind Sie davon überzeugt, dass der Kapitalismus also zwangsläufig lebenszerstörend ist? Ich
6: habe mich im Laufe des Schreibens eigentlich immer stärker davon überzeugt, dass es wirklich zum Wesen der kapitalistischen Logik gehört. Das Leben zumindest das, was wir hier auf Erden haben, also unser planetares Ökosystem. Zu ruinieren und auf zwei verflochtene Weisen. Einerseits durch die kapitalistische Eigentumslogik, die Dinge zum Missbrauch freigibt, was vielleicht für sich genommen noch nicht so schlimm wäre, sondern nur eine große menschliche Verantwortung schafft. Wenn ich hinzukäme, die kapitalistische Profitlogik, die darauf drängt, diese Spielräume auch voll auszunutzen und Dinge so zu verwerten, dass eine möglichst verkäufliche Ware raufkommt und möglichst viel unterwegs beiseite fallen gelassen werden kann. Und aus der Sicht des Lebens oder der ökologischen Zusammenhänge zeigt sich dann, das Zeug ist noch da. Das geistert zum Beispiel als CO2 in der Atmosphäre rum oder als Plastik in Fischmägen. Und diese Perspektive, die können wir, glaube ich, erst auf dem heutigen Wissensstand so voll haben. Und daraus ergibt sich dann eben eine andere Kritik oder eine ergänzende Kritik zu der, die wir schon länger kennen, von Marx, die natürlich weiter gültig ist, dass das Stück Natur, das die meisten Menschen sind, nämlich arbeitende Wesen, auch ausgebeutet wird. Und zum Teil auch bis hin zur Zerstörung.
5: Was sagen Sie dann aber Menschen, die davon überzeugt sind, dass der Kapitalismus ein sehr, sehr lernfähiges, ein adaptives System ist, das in den letzten 300 Jahren eigentlich immer wieder unter Beweis gestellt hat, dass es sozialen Fortschritt integriert. Und die auch davon überzeugt sind, dass wir diese sozioökologische Wende, die ja so dringlich ist, dass wir die nur dann bewältigen können, wenn wir es innerhalb des Kapitalismus schaffen.
6: <lacht> ich glaube, denen sage ich erstmal. Mach mal, ja. Also es wäre ja schön zu sehen, alles, was wir derzeit sehen, geht ja in die andere Richtung. Und natürlich gibt es dieses Hoffen darauf, dass nur die Innovationskraft des Kapitalismus die Instrumente bereitstellen kann oder die Technologien finanzieren kann, die dann das CO2 wieder aus der Atmosphäre sorgen oder was saugen oder was auch immer. Aber das kommt mir immer vor wie so ein Argument. Jetzt würde man sagen, hier ist eine Wiese, da ist ein Stacheldrahtzaun mit einem Tor drin, und den Leuten, die den Zaun rausreißen wollen, sagt man jetzt, oh, aber es war immer so schön, wir konnten dann durch das Tor gehen, jetzt kommen wir da nicht mehr durch. Ja, Also nur, dass bisher Innovation kanalisiert wird durch die Marktinteressen, heißt ja nicht, dass es keine andere Potenziale von menschlicher Kreativität gibt, zumal angesichts der Katastrophe. Das ist ja nicht so, dass wir alle die Wahl hätten, einfach gemütlich auf dem Sofa, also ich meine, nichts gegen Faulheit an so schönen Sitzmöbeln, ja, auf dem Sofa zu bleiben, sondern es, diese Veränderungen in unserer natürlichen Umwelt stehen ja einfach unvermeidlich ins Haus. Und das Zweite ist, dass ich sogar sagen würde, der Kapitalismus ist derzeit in einer Phase, wo Zum Beispiel durch das diffizile Patentrecht und durch Konkurrenzverhältnisse zwischen Firmen, auch zwischen Volkswirtschaften, Innovation gerade gehemmt wird. Also wir sehen das gerade beim Corona-Impfstoff. Das würde ja schneller gehen, wenn das nicht private Pharmafirmen wären, die jeweils versuchen, einen Teil ihrer Ergebnisse
5: für sich zu behalten. Jetzt haben Sie schon gesagt... Ganz wichtig für das Funktionieren von Kapitalismus ist Eigentum. Und Eigentum ist verbunden mit einem bestimmten Privileg, nämlich dem Versprechen, dass man mit seinem Besitz machen und lassen kann, was man will. Jetzt ist aber diese grenzenlose Verfügungsgewalt seit Beginn der Moderne Sagen wir eingeschränkt worden, ja. Also mindestens, wenn es um den Zugriff auf Menschen geht, Frauen und schwarze Menschen zum Beispiel schauen auf eine sehr lange Geschichte der Selbstbefreiung aus unterdrückerischen mhm. Situationen zurück. Ich spreche das an, weil für Sie ein Begriff ganz zentral ist, nämlich der Begriff des Phantombesitzes. Mhm. Der ist für Sie ganz zentral für die Beschreibung, für die Analyse unserer Gegenwart. Warum? Weil mir
6: scheint, dass man damit die Rückschläge, die auf diese Befreiungsbewegung, die ich in ihrer Fortschrittlichkeit überhaupt nicht schmälern will, ja, dass wir die Rückschläge, die darauf oft gefolgt sind, damit vielleicht besser ausleuchten oder zu fassen kriegen oder zeigen können, was der Impetus dahinter ist. Denn, also Sie haben ja völlig recht, natürlich ist Eigentum nicht in immer uneingeschränkt. Ja. Es gibt also auch wenn es um Güter geht, gibt es Einschränkungen. Die kommen sozusagen als Ausnahmen dazu, weil wir dieses Paradigma der grenzenlosen Verfügung haben. Gut, und Herrschaftsverhältnisse, die ihrerseits eigentumsförmige Momente hatten, zum Beispiel in der patriarchalen Ehe oder in der Sklaverei, haben wir auch auf rechtlichem Wege formal abgeschafft. Trotzdem bleibt da aber nicht nur ein Rest, sondern sogar eine Art Rache oder Rückeroberungsimpuls, den ich Phantombesitz nenne. Und das kann man sich so vorstellen, Phantomschmerz ist ja Schmerzempfinden an einer Stelle, wo kein Körperteil mehr ist. Und Phantombesitz ist gewissermaßen der Verfügungsanspruch oder Verfügungswille, da wo kein institutionell garantierter Besitzanspruch oder Eigentumsanspruch mehr vorliegt. Und da wir... Das Buch hat ja sowieso so eine geschichtliche, manchmal auch also erzählerische Perspektive. Und da wir historisch so tief geformt sind von diesen Herrschaftsverhältnissen, und zwar sowohl, wenn wir in der herrschenden, als auch wenn wir in der unterdrückten Rolle darin vorkommen, und fast immer ist man ja in irgendwelchen Hinsichten beides zu größeren und geringeren Anteilen, weil wir so stark durch diese Geschichte und diese Ansprüche geprägt sind, ist es sozusagen kein Zufall, dass dieser Impuls, da noch was zu fühlen oder zu denken, ein Stück weit ist man nur man selbst, wenn man Zugriff hat auf bestimmte Dinge. Oder man muss sich seiner selbst vergewissern, indem man da noch mal nachlangen kann. Oder auch man weiß nur, wer man ist, wenn man als Frau so verpackt ist, dass man jederzeit besonders äh, aneigenbar wäre. Das ist übrig geblieben und das wird auch oft umso virulenter, wenn es nicht mehr gesamtgesellschaftlich abgesichert ist. Auch das ist nicht unüberwindlich, aber es braucht noch andere Mechanismen oder, oder gesellschaftliche Prozesse als, als nur die rechtlichen Reformen. Und das haben soziale Bewegungen ja auch, auch oft schon thematisiert. Und ich versuche das jetzt nur zu bündeln mit diesem neuen Begriff.
5: Ich meine, da schließt sich ja die Frage an, ob Besitz, ob Eigentum in Ihren Augen dann immer, also notwendigerweise ein zerstörerischer Eingriff ist in soziale, in ökologische Gefüge oder ob es auch wünschbare Formen von Besitz geben kann. Und Sie selbst zum Beispiel, Sie sind ja aufgewachsen auf einem Bio-Bauernhof, einem ganz anderen Konzept.
6: (lacht) Ja, der war größtenteils gepachtet, insofern auch also (lacht) Besitz, aber kein Eigentum. Ich würde trennen zwischen Eigentum ganz allgemein, transhistorisch und dem modernen, absoluten Eigentum. Und das, was ich kritisiere, spielt sich alles in Bezug auf diese eine spezielle Eigentumsform ab, von der ich gerade versuche herauszuarbeiten, dass die nicht alternativlos ist. Und also ich freue mich sozusagen immer, wenn das Ergebnis dann ist, dass man sich fragt, was könnten denn andere wünschbare Formen des Eigentums sein. Und damit will ich nicht von der Frage ablenken, dass man auch einfach umverteilen muss. Also das auf jeden Fall auch. Aber man muss sich eben auch fragen, was soll es überhaupt heißen, dass uns etwas gehört, sei es privat oder sei es gesellschaftlich. Gut, ich finde es aber auch okay, dann gefragt zu werden, wie soll das dann aussehen? Und da finde ich, ist ein wichtiger erster Schritt zu sagen, das muss nicht für alle Dinge gleich aussehen. Also man könnte bestimmte Güter die sozusagen Lebensgrundlagen berühren, ganz anders behandeln als, wissen, ich meine, wissen Sie, dieses Glas da, das können wir gerne nachher an die Wand schmeißen. Damit ist keinem größeren Zusammenhang besonders äh, Unrecht
5: getan, vor allem, wenn wir dann selber
6: aufwischen.
5: Genau, apropos anders behandeln. Also, weil Sie stellen, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt Ihres Buches, diese ausbeuterischen, kapitalistischen Lebensform ja eine andere Weise im mhm. der Welt im Leben zu sein entgegen eben die revolution für das Leben und die sehen sie verkörpert, die sehen sie aufblitzen vor allem in verschiedenen Protestformen der feministischen, der antirassistischen, den Umweltbewegungen Stichworte hier nie una Menos Black Lives Matters, Fridays for Future. Warum verstehen sie aber diese ja ziemlich vielgestaltigen Protestbewegungen als Verbündete mit demselben Ziel? Ich glaube, ich
6: verstehe die nicht als Verbündete mit demselben Ziel, sondern als Verbündete, mit ineinandergreifenden Zielen oder mit zumindest sich ergänzenden Zielen. Also, ich würde niemals sagen, die sollen sich jetzt alle auf dieselbe Priorität einigen. Überhaupt nicht. Aber, also, erstmal ist mir das überhaupt nur aufgefallen, dass so viel Politisierung um diesen Begriff des Lebens kreist, der dann aber eine je spezifische Valenz bekommt, gemessen daran, aus welchem Unterdrückungsverhältnis gerade Befreiung erstritten werden soll. Und die Befreiung aus der Entmenschlichung schwarzen Lebens ist eine andere als die aus patriarchaler Herrschaft, auch wenn die sozusagen in sich immer schon auch verbunden sind. Und insofern glaube ich, es hilft eine Analyse des gesellschaftlichen und kapitalistischen Gesamtzusammenhangs zu liefern, der zeigt, wo sich gewissermaßen diese Anstrengungen schneiden oder überlappen. Und ich würde eben ja tatsächlich, ich meine, da haben Sie recht, insofern mit dem geteilten Ziel, ich würde sagen, auf einer bestimmten Ebene sind das alles Proteste gegen die Sachherrschaft. Gegenformen von brutaler, gewaltförmiger Verfügung, die in einem konkurrenten, profitorientierten System auch ständig voll ausgereizt werden. So Trotzdem hat das dann jeweils in den unterschiedlichen Bewegungen verschiedene Prioritäten und ja auch viele Ungleichzeitigkeiten. Um die
5: Bewahrung von Leben?
6: Ja, um die Rettung von gerade den gefährdetsten Leben, um die Bewahrung von zerstörten, zerrissenen Lebenszusammenhängen, Und auch um das Wiedergewinnen oder überhaupt zum ersten Mal Erringen eines Bildes von Leben, was sich nicht so zerhacken lässt in diese verschiedenen Besitztümer, wo einem jenseits des Zauns nichts mehr angeht, sondern ein Bild von Leben, das verbunden ist, solidarisch ist und auch darauf beharrt, sich nicht zu trennen von dem, was über Bord gehen sollte.
5: Abschließend gefragt, Eva von Rüdiger. Im Schlusskapitel habe ich einen Satz gefunden, den ich so schön wie mutmachend fand. Sie schreiben nämlich, alles, was wir brauchen, ist da. Und wenn tatsächlich alles da ist, was wir brauchen, ja. dann müssen wir die Dinge ja vor allem mit anderen Augen sehen. Was könnte uns bei so einem Perspektivwechsel helfen? Ja,
6: so schön es als Autorin wäre, zu sagen, andere Beschreibungen, glaube ich, helfen einem andere Erfahrungen. Also es helfen vielleicht noch Vorbilder. Also deshalb orientiere ich mich so stark an kleinen Praktiken, die in den Bewegungen schon aufscheinen und finde dann auch relativ konkrete Bilder dafür, also bis hin zu, dass es irgendwie wie wie diese mythologische Figur und dass es jene Geste, oder ich spreche davon, dass es regenerierende Gesten gibt und und weltwahrende, also weltstützende Gesten weil ich glaube, dass man nur aus, aus konkreten Anknüpfungspunkten die Hoffnung ziehen kann, dass es anders weitergehen kann. Also man muss schon irgendwo auf einem Stückchen anderen Boden stehen, um dann den Horizont auch anders zu sehen. Und das, ich glaube, die Ordnung, in der wir leben, wäre längst zerflogen, wenn wir nicht bereits jetzt solche Zusammenhänge hätten und kennten. Und insofern darauf den Blick lenken zu können. Das, das war die Hoffnung beim Schreiben.
5: Herzlichen Dank, Eva von Redecke. Ja, ich habe zu danken.